0: Bienvenidos a una nueva entrega del podcast del proyecto Trade Safe. Por aquí estamos nuevamente un servidor Lando Reyes de parte de las comunicaciones del proyecto. Recuerden que este proyecto llega a ustedes gracias al patrocinio el financiamiento del Departamento de Agricultura de la Embajada de Estados Unidos bajo la ejecución de la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, IESC. Eh, en el día de hoy tenemos un episodio especial. Tenemos por aquí la grata compañía. De nuestro, de nuestro director de cadena de frío eh, y medidas sanitarias y fitosanitarias, el señor Juan Aracena. Eh, bienvenido, Juan. Y tenemos eh, también un invitado internacional, que es el señor, eh, bueno, el ingeniero Juan Carlos Henker, eh, ingeniero colombiano que reside en Costa Rica, que ha estado trabajando con el proyecto, bueno, desde antes, desde el pro programa Exporta Calidad, o sea, con IESC. Y ahora ha venido a hacer una serie de actividades también. Pero queríamos, antes de, de entrar en tema, que vamos a hablar hoy de cadena de frío, queríamos que señora La Cena nos, nos explicara un poquito. Primero, arrancar por lo básico, porque hay mucha gente que no sabe qué es la cadena de frío. Arrancamos por ahí. Usted sigue con por qué es importante.
1: Gracias, Lando. Bienvenido, Juan Carlos.
2: Gracias, Juan. Gracias. Juan. La
1: idea de, de la cadena de frío es preservar los productos es un hecho de que la temperatura es el factor más crítico para uno conservar los productos perecederos. Tú sabes que los productos están vivos. Cuando tú cosechas una piña, una fresa, que tú los retiras del árbol, el producto sigue respirando, sigue todos los procesos metabólicos y a través de, una, de un manejo apropiado de la temperatura, nosotros podemos preservar mantener su vida útil por un periodo de tiempo mucho más largo. Y en el día de hoy tenemos aquí con nosotros a Juan Carlos Henker que va a abundar sobre este tema, sobre todo cómo la República Dominicana se ha estado encaminando a convertirse en un hub logístico. Uh -huh. Y para nosotros lograr esto hay que manejar de una forma muy, muy precisa lo que uh -huh. tiene que ver con todo lo que es la, la temperatura para preservar la calidad de los productos.
0: Exacto, entonces el señor Henker eh, nos no va a comentar de, del tema del diseño, eh, de, ¿qué deben tener esas áreas? Sí,
2: pues muchas gracias por la invitación. ¿Cómo no? Es un placer siempre estar acá en República Dominicana compartiendo con ustedes. Pues eh, he tenido la oportunidad de participar desde el 2018 en el mm. programa Exporta Calidad, sí. y hemos hecho un gran recorrido por toda la, la República, conociendo los diferentes cultivos, las diferentes plantas, las diferentes regiones de República Dominicana, y hemos visto el potencial que tiene República Dominicana en cuanto a la exportación de muchos productos vegetales y de frutas. Y esto ha sido pues gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, al USDA uh -huh. y a las donaciones a través de ellos manejadas por el IESC, que se ha logrado mucho el apoyo hacia la, la pequeña empresa y mediana empresa que exporta hacia Estados Unidos y otros países. Y uno de los temas que veíamos en los años anteriores es el potencial de República Dominicana en cuanto a puertos marítimos y aeropuertos que se tienen, para que llegue a ser un gran hub de las Américas interconectar a las Américas con Europa e inclusive algunos países donde nuestras aerolíneas o nuestros países no tienen acceso, como es Israel, como es Rusia, mientras que República Dominicana sí tiene acceso directo sí. a ellos. Entonces, pues se ha venido desarrollando este programa del manejo del, de la cadena de frío. ¿Por qué es tan importante mantener la cadena de frío? Ya que si la rompemos, nuestro producto va a sufrir un deterioro y una disminución en su tiempo de vida útil. Uh -huh. Entonces vienen los rechazos y vienen los reclamos por parte de los clientes claro. externos. ¿sí? Claro. Y pues esto no le conviene a las empresas de, que exportan de acá. Entonces, se ha hecho mucho énfasis en dar a conocer que lo que exportamos son productos vivos, como decía Juan. O sea, los hemos sacado de la tierra o los hemos quitado de los árboles y, o cosechado de los árboles y este producto genera un calor, tiene todavía un calor, que le llamamos calor de campo. Y este calor pues hay que retirarlo en el momento en que se cosecha. ¿Para qué? Para que el desarrollo de las bacterias se eh, minimice y no se siga madurando el producto. Uh -huh. ¿sí? Si no logramos hacer esto y si no logramos mantener la cadena de frío, entonces nuestro producto va a durar menos tiempo en los anaqueles de los supermercados. Y esto hace, pues obviamente que tengamos una pérdida en el precio de venta del producto.
1: O sea, que es muy importante la remoción del calor lo antes posible. Y una buena práctica consiste en cuando se coseche, mantener el producto a la sombra. Porque si lo dejan en el sol, va a calentarse y después los gastos van a ser más altos cuando se lleve al cuarto frío o al enfriamiento donde trataremos de quitarle el calor lo más rápido posible. Porque Ajá. va a necesitar más energía, va a llegar un producto mucho más caliente que
2: de lo que se necesita. Que Así es, Juan, y por eso es importante llevar un proceso de cadena de frío. Lo primero es retirar ese calor del campo uh -huh. ¿sí? para neutralizar que le, no haya mayor desarrollo en la maduración del producto, después lo mantenemos a una temperatura estándar y es importante no cortar esa cadena porque volvemos a que el producto siga madurando entonces vamos recortando, cada vez que cortamos la cadena de frío vamos a recortar su vida útil y también vamos a permitir el desarrollo de bacterias que nos van a dañar la calidad o desmejorar la calidad de nuestro producto.
1: Y una vez que se coseche se prefiere que se enfríe lo más rápido posible porque de manera general por cada hora que uno tarde en uh -huh. llevar el producto a la temperatura correcta es posible que se va a reducir un día en su vida de anaquel. O sea, que si un producto, uno dura tres o cuatro horas en enfriarlo, es posible que va a reducir su vida de anaquel en, día. en cuatro días, Correcto. correspondiente a las cuatro horas que duró en el retraso, retraso para enfriarlo.
2: Correcto, Juan. Y eso se traduce pues, en pérdida de, de dinero claro. en nuestro cliente final en en nuestro país nicho de mercado que tenemos. Entonces, debemos evitar que nuestro producto pierda calidad y pierda tiempo de vida. ¿sí? De esta manera, pues vamos a tener un mejor, un mejor producto y un mejor precio de venta que podemos obtener por nuestros productos de exportación.
1: Cuando, Juan Carlos, tú hablas de la cadena, hablamos exactamente desde el campo. Correcto. La empacadora,
2: post cosecha o empacadoras,
1: el camión que lo transporta al aeropuerto o al puerto, Correcto. después en el aeropuerto, después en el transporte antes de introducirlo en el avión, sí. siempre hay que mantener la cadena de frío porque muchas veces si se interrumpe se corre riesgo de que el producto sude. Uh -huh. Entonces, cuando el producto suda, las cajas se mojan, se deterioran y se manifiesta en una reducción en la calidad de, del producto que se está tratando de, de exportar. Entonces, para nosotros mantener una buena imagen como país y tener unos productos de excelencia, debemos de mantener una cadena de frío apropiada. Y aprovecho la oportunidad para preguntarte, ya que tú has estado en varios países, muchos países de Latinoamérica, ¿cómo tú ves el desarrollo de la República Dominicana en los últimos cuatro o cinco años, cómo hemos ido avanzando y qué tú crees que debemos mejorar para continuar ofreciendo productos de alta calidad.
2: Sí, Juan, no, el avance ha sido muy grande. Eh, República Dominicana ha seguido una línea en las mejoras continuas de, de este proceso de cadena de frío. Hay que tener en cuenta que son muchos factores y muchos actores los que intervienen en la cadena de frío. Lo que tú comentabas uno de los trabajos que hay que hacer en los puertos marítimos y en los aeropuertos pues, son las revisiones de, de antinarcóticos de la policía. Eso es algo que nosotros no podemos... Inevitable. Es inevitable y de la cual tenemos que convivir con ellos. Y República Dominicana, muchos de los, de los puertos han hecho grandes inversiones precisamente para mejorar las instalaciones, para eh, que la cadena de frío no se corte y esto es importante que los, los, las personas que nos ven y que nos escuchan lo tengan en cuenta en sus puertos o aeropuertos, ¿sí? porque esto le genera un valor adicional a estos puntos de despacho y de desembarco, porque no, no vamos a ofrecerle a su cliente, que se le rompa la cadena de frío, sino siempre que puede llevar un producto, porque va a ser inevitable que llevemos a cabo estos, estas revisiones. Uh -huh. Tenemos que cumplir con ese requisito, el, pero también debemos cumplir con un requisito, que es de mantener la calidad del producto de nuestros clientes en, es, en aquellos puertos. ¿sí? Y no podemos mantener, digamos, un producto... Eh, que ya ha sido enfriado, donde el cliente ha, ha invertido gran dinero, gran costo de, de, de operación para tener un producto de alta calidad y que se rompa la cadena de frío en el momento del abordaje o antes del abordaje, ya sea hacia aviones o ya sea hacia barcos por no estar preparado en eh, temperaturas adecuadas para llevar a cabo estas inspecciones.
1: Juan Carlos, uno de los de las limitaciones mayores uh -huh. de los exportadores en la República Dominicana, es el alto costo de la energía, la eléctrica. energía eléctrica. ¿Qué tú le aconsejarías para tener una cadena de frío adecuada uh -huh. a un costo manejable sin que afecte la competitividad de ellos?
2: Sí, Juan, eso, ese factor es muy importante. Además de costo de energía, es también el costo de la calidad del producto, volvemos a lo mismo. Un buen equipo de refrigeración calculado, con base en cargas térmicas muy bien calculadas, eh, una, mantener una humedad relativa alta, digamos muchos de los productos que se exporta acá, son vegetales orientales o son uh -huh. frutas o son verduras, que básicamente su composición química, es una alta cantidad de agua. Si nosotros no controlamos la humedad de nuestros cuartos, pues vamos secando esa humedad y al fin y al cabo nuestro producto va perdiendo peso y va perdiendo calidad, por lo tanto va a durar menos o no llega con las mismas propiedades físico-químicas que se espera de un buen producto. Eso es muy importante, llevar a cabo unos buenos cálculos de cargas térmicas, unos buenos cálculos de la humedad relativa que se necesita mantener en el cuarto. Eh, escoger muy bien el sistema de refrigeración en cuanto al refrigerante que se va a usar. Revisar que ese refrigerante cumpla con las normativas uh -huh. de, de futuro, porque hay muchos refrigerantes que ya salieron del mercado y hay muchos refrigerantes que van a salir del mercado. Entonces, comprar esos equipos con esas características, muy importante comprarlo con eh, mirando el voltaje también, ¿sí? porque no es lo mismo el consumo en 230, en 110 o en 440 voltios. Entonces esa parte tenemos que analizarla muy bien antes de hacer nuestras inversiones en, en cuartos fríos.
1: O sea que el, el cuarto frío debe de estar bien diseñado muy y después bien. que se diseñe y se implemente para aquellos que tienen ya cuarto frío ¿Algún tipo de recomendación de cómo hacerle su mantenimiento y cómo mantenerlo en condiciones óptimas para que dé el mejor servicio?
2: Correcto, Juan. El mantener unos controles, como hablábamos antes, de temperatura y humedad es básico para que el equipo no esté siempre trabajando, porque si no vamos a pagar costos de energía mayores. Un buen aislamiento en los cuartos nos permite mantener mayor, las temperaturas dentro del cuarto por mayor tiempo. Sí, por lo tanto, el, el equipo no va a tener que trabajar todo el tiempo. Entonces, es básicamente un buen diseño y cumplir con las normativas de, de este diseño para que todo nos salga bien. Y yo le
1: agregaría cuando uno visita algunos cuartos fríos, hay cuestiones tan simples que uno la pasa por acto. Por ejemplo, una cortina rota y todo el frío se escapa o tú encuentras un orificio en el cuarto frío... Y el dueño, el empacador, no no se da cuenta de que él está perdiendo frío, frío por ese orificio y pareciera muy poco, pero puede ser un efecto significativo en la reducción del, claro. de la tarifa eléctrica y en el, la duración del equipo que trabajaría menos forzado.
2: Claro, el no arreglar las puertas, el mantener las luces del cuarto encendidas cuando no se necesita, el no hacer eh, descongelamientos como se tiene que llevar a cabo. Mm. Esos son, son factores de operación y mantenimiento, la calibración de válvulas, el sobrecalentamiento que debemos estar midiendo en nuestros evaporadores, el mantenimiento a compresores, el controlar siempre el nivel de los refrigerantes, son eh, factores que nos va a ser muy determinantes en el costo de operación de nuestras plantas. ¿Y con
1: qué frecuencia debieran de darle mantenimiento a los equipos?
2: Normalmente los fabricantes tienen su tabla de mantenimiento por cada equipo, pero es recomendable hacer revisiones de, de pérdida de refrigerantes una vez a la semana. ¿sí? Mm, eh, recurrente. Recurrente. Sí. Y mirar el, el descongelamiento también en los cuartos de baja temperatura. Eso es algo importante y muchos de los, de los descongelamientos en los evaporadores se puede deber a filtraciones, como hablabas en las cortinas, una mala ubicación o una mala operación de las cortinas o no le hacemos mantenimiento a las cortinas o a las puertas de los cuartos nos permite entrar temperaturas altas y ambiente muy húmedo dentro de la cámara, lo cual va a hacer que hagamos descongelamientos con mayor frecuencia y estos descongelamientos
0: cuestan dinero. Definitivamente muy interesante, estamos aprendiendo bastante de cadena de frío. Eh, yo quería también que el señor Henker que usted a la cena nos comentaran de, la, de las actividades que vamos a tener con el señor Henker en los próximos días.
1: Bueno, el proyecto ahora mismo nos encontramos en una etapa de asistencia técnica y también de donaciones, estamos haciendo una pequeñas donaciones para colaborar con los exportadores en mejorar su sistema de cadena de frío y ampliar sus capacidades. Para esto, además de pequeñas donaciones en equipos, estamos facilitando la asistencia técnica. Y parte de las funciones que está realizando Juan Carlos ahora con nosotros es visitar a aquellas personas que fueron beneficiadas con unas donaciones para instalar o mejorar su cuarto frío y darle las orientaciones del lugar. Además, vamos a tener varios talleres donde se va a hablar de la importancia de la cadena de frío y cómo diseñar y cómo mantener un cuarto frío.
2: Sí, no, vamos a tener eh, el placer de estar en, en diferentes lugares de República Dominicana durante esta semana. Vamos a visitar 11 plantas que están eh, perteneciendo a este programa de traza y pues vamos a ayudarles a mirar sus necesidades, a mirar qué necesitan de apoyo en la parte de diseño y de cálculo de, de, sus de sus cámaras y de sus cuartos fríos para escoger unos buenos equipos de refrigeración y hacerles la mejor recomendación.
0: Definitivamente muy interesante, vamos a ponerles en pantalla también el, bueno, la información de las capacitaciones que vamos a tener eh, para que para que ustedes se edifiquen, los interesados pueden acercarse y comunicarse con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales: arroba, Proyecto Trade Safe. En Proyecto Trade Safe.org tienen la información de todas las donaciones que comentaba Aracena, además de muchas de las otras actividades que vamos haciendo como proyecto. Eh, Aracena, señor ¿hay ¿algo más que quieran adicionar de ganas de frío?
2: Sí, vamos a estar impartiendo dos talleres, uno acá en Santo Domingo y Correct. uno en Santiago. En Santiago. Uh -huh. Entonces, pues, los que nos puedan acompañar en estos talleres, bienvenidos.
0: Perfecto, ahí lo tienen, señores. Recuerden, eh, arroba proyecto Trade Safe, denle clic a la campanita, suscríbanse para que estén atentos a todo el contenido de este podcast y las otras cosas que estamos compartiendo por YouTube, y bueno, también en Spotify estamos estamos por anchors eh, y en diferentes plataformas. Así que anímense, entreguen la voz. Nosotros lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos en una próxima edición de este podcast del proyecto TradeSafe.